0: Perché la mia vita è così difficile? Io ogni tanto me la faccio questa domanda, per fortuna non troppo di frequente, ma ogni tanto succede. Poco importa che eh, rispetto alla stragrande maggioranza dei miliardi di persone che popolano il pianeta, io abbia avuto una vita piuttosto facile, buoni genitori, nessuna malattia veramente grave fino adesso, abbondanza di cibo, una bella casa, una moglie amorevole e degli amici affettuosi perfino una carriera interessante. Eppure nonostante tutte queste cose positive non passa giorno senza che la mia mente si diverta a produrre degli intoppi e delle insoddisfazioni. Ci sono frasi nella mia mente che teoricamente non dovrebbero esserci se soltanto potessi, se soltanto avessi. Ah, devo invecchiare. Ah, dovrò, dovrò morire. Ma Che significato hanno tutti questi pensieri in un contesto esistenziale tutto sommato buono? Accade anche a voi di crearvi da soli intoppi, distrazioni e sabotaggi vari? Certamente la sofferenza psicologica può presentarsi purtroppo con modalità in apparenza misteriose, improvvise e in tutte le forme e livelli di gravità. Ad esempio possiamo improvvisamente preoccuparci per il futuro, essere arrabbiati o tristi, sentirci colpevoli per qualcosa o vergognarci, essere turbati da un dolore fisico, oppure sentirci semplicemente annoiati o stressati, no? Un momento prima tutto andava bene e dopo all'improvviso no. Certe volte si tratta di qualcosa di piuttosto sottile e difficile da definire, misterioso, lo ripeto, un alone cupo e poco chiaro che ci avvolge senza spiegazione. Ma quindi cosa c'è che non va in noi? Cosa non funziona nel nostro cervello in questi momenti? Che cos'è quel sottile dolore psicologico senza nome che ogni tanto si manifesta dentro ognuno di noi, senza ragioni plausibili? Bene, è importante in questa discussione ricordarci che oscillazioni dell'umore sono presenti non soltanto in persone affette dalla ciclotemia o dal disturbo bipolare, tutt'altro. Il cervello di ogni essere umano è a tutti gli effetti oscillante ed instabile da un certo punto di vista. Ad alcuni piace affermare che la vita stessa di noi esseri umani è bipolare, ma le cose non stanno proprio così e io eviterei di dare e fare paragoni estremi tra l'esistenza delle persone e delle patologie, altrimenti tutto diventa malattia e di conseguenza la malattia poi. Può diventare normalità. E questo non va bene, non è così. Il disturbo bipolare e la ciclotimia sono patologie che riguardano molte persone che si possono curare, spesso anche con molto successo, ok? D'altra parte ognuno di noi può subire delle oscillazioni del tono dell'umore che possono cambiare in maniera anche molto intensa la percezione di eventi e di, di situazioni, generando quel sottile dolore psicologico che alle volte vediamo affiorare dentro di noi. Bene, ma che cosa genera queste oscillazioni? Moltissime cose, alcune conosciute, altre no. Forse in alcuni casi ci possono essere delle variazioni della nostra neurobiochimica che non capiremo mai probabilmente. Certamente una certa instabilità affettiva può essere secondaria a sostanze, no? Sostanze come alcol, caffè oppure droghe, magari anche in quantitativi non eccessivi, e ricordiamocelo, proviamo a farci caso. Poi abbiamo anche i cambiamenti stagionali, quelli ci sono sicuramente, i turni di notte, e gli after hours in discoteca, le notti passate in sonni quando i bambini appena nati urlano, no? Ci sono tante situazioni che alterano il nostro equilibrio, veglia. Poi abbiamo anche altri eventi di vita che incidono sulla nostra psiche, come lo stress o addirittura traumi veri e propri. Infine vi voglio ricordare anche l'instabilità di relazione con le altre persone, le persone vicine a noi, è un elemento che favorisce sicuramente oscillazioni affettive. Insomma, il nostro cervello è molto spesso un flipper che viene spinto da molte angolazioni diverse e come conseguenza può oscillare e diventare instabile. Tra parentesi, quando è presente anche un vero disturbo mentale, queste oscillazioni possono amplificarsi e complicare disagio mentale di base, insomma interferire uno con l'altro, per cui possono diventare qualcosa di peggiore e di maggiormente doloroso. Insomma, per tutte queste ragioni io insisto nel dire che è molto importante dedicarsi a uno stile di vita sano che riduca al minimo i numerosi fattori di instabilità che possono farci stare male o addirittura scatenare un disagio mentale che alcuni di noi possono avere dentro la tenda. Quindi ormai lo sapete, vi invito ad approfondire insieme a me l'emergente disciplina della lifestyle psychiatry, dello stile di vita, quindi che è uno strumento perfetto per attenuare l'instabilità della nostra psiche e attenuare quel sottile dolore psicologico, spesso senza nome che per alcuni di noi può anche essere il preambolo di problemi decisamente più gravi, ok? Quindi pensate, siate consapevoli di quello che accade dentro di voi, provate anche a registrarlo e provate a vedere se ci sono correlazioni con tutti questi cambiamenti che vi ho elencato e questo sottile dolore psicologico che molto spesso è correlabile a piccole microscopiche fluttuazioni della vostra affettività. Bene, anche per oggi ho finito, grazie per avermi seguito sino alla fine. Se vi sono stato utile, datemi un like. Se vi interessano questi argomenti di psichiatria e neuroscienze, iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando. Un caro saluto a tutti e ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.